0: Bienvenidos al podcast de Credit Corp Capital Asset Management, un espacio en el que compartiremos los sucesos más importantes en el mundo de inversiones y su impacto en la economía y sus mercados. Hola, buenos días. Soy Klaus Kenfe, Executive Director de Credit Corp Capital Asset Management. Hoy día, en nuestro podcast asociado a nuestro informe mensual de mayo, queremos contarle nuestro view de la economía y del mercado. Nuevamente, el crecimiento económico vuelve a estar en el centro de la discusión global. Después de las revisiones bajistas del crecimiento global hecho tanto por el Banco Mundial como por el FMI, los datos recientes en Estados Unidos registraron una sorpresa bajista en el primer trimestre y esta se situó en menos 1,4% de crecimiento trimestral anualizado. La caída estuvo marcada por contribuciones negativas del consumo de bienes, las exportaciones y los inventarios, lo cual sería una consecuencia de los choques que vimos el primer trimestre del 2022, como Omicron y la guerra de Ucrania. Si bien esperamos que en el segundo trimestre del 2022 el consumo de bienes por parte de los hogares rebote, no estamos tan optimistas con la actividad manufacturera, pues la acumulación de inventarios, la desaceleración china y la reducción del consumo en Europa podría estar deprimiendo la producción industrial este trimestre. Dado lo anterior, revisamos de 3,5% a 2,7% el crecimiento esperado para el 2022 en Estados Unidos y desde un 2,2% hasta un 2% el de el 2023, lo cual está en línea con las proyecciones de la Fed y es el crecimiento promedio para Estados Unidos. En el frente monetario y de los precios, en Estados Unidos hemos visto incrementos en las expectativas inflacionarias, que bajo nuestra visión será de 5,8%, con una revisión alcista desde un 5,5% durante el 2022. Como consecuencia, incrementamos también de entre 7 y 8 a 10 las subidas de 25 puntos básicos de la tasa de interés de la FED para el 2022. Así, en resumen, esperamos que el emisor lleve su tasa hasta un 2,75% durante este año y a un 3,25% en el 2023, lo que tendrá efectos sobre las tasas de mercado. Hemos aumentado entonces nuestra tasa justa para los bonos americanos a 10 años de un rango entre 2,31, 2,54 a uno entre 2,79 a 2,89. Sin embargo, la relación histórica entre la tasa de la Fed y el rendimiento de este título a 10 años, no puede descartar que el último vaya en algún momento a un 3,25%. De hecho, hoy día ya está en un 3,10%. En este contexto, China sigue siendo el foco de atención. Los cierres derivados de la tolerancia cero al COVID han ocasionado efectos relevantes sobre la economía, que durante los meses de marzo y abril han visto cómo los indicadores líderes sugieren una economía en contracción. Esto podría llevar al crecimiento económico agregado de la primera mitad del año a cifras inferiores al 4%, muy lejos del 5,5% del objetivo fijado por el gobierno. Frente a esto, las autoridades económicas han comenzado a tomar acción. Posibles disminuciones en la tasa de interés de los créditos hipotecarios, créditos directos a empresas, impulso de la infraestructura, disminuciones de impuestos y contribuciones, un compromiso con el restablecimiento re de las mejores condiciones para el comercio y logística de mercancías, acompañado de una relajación de la política cero COVID, están en la mesa para impulsar nuevamente a la economía. Nuestra expectativa sigue apuntando hacia un crecimiento de la economía china alrededor de un 5%, incumpliendo el objetivo del gobierno. Sin embargo, una desaceleración en el corto plazo será un reto para el crecimiento global y el precio de los commodities. En Europa, la situación parece no ir para mejor, con el Bundesbank advirtiendo que un embargo energético podría llevar a Alemania a una recesión y con un Bank of England proyectando crecimientos negativos para Inglaterra en el 2023, pero sin dejar de llevar a cabo alzas de 25 puntos base en su última reunión de política monetaria. Nuestras estimaciones apuntan a una caída significativa del ingreso disponible de los hogares en los próximos meses en la región, lo cual sería principalmente consecuencia del choque alcista sobre el precio de las materias primas de la crisis en Ucrania. Así, es de esperar una desaceleración importante en el consumo de los hogares y prácticamente se descarta la reaceleración que se esperaba por la reapertura post-Omicron. Europa efectivamente está bien complicado, a pesar de que esto no necesariamente descarrila el crecimiento del mundo. Debemos mencionar también que hemos considerado en nuestro análisis de escenarios donde la tasa de la FED llega a niveles de 4%, y aunque se mantiene con una probabilidad minoritaria, implicaría que la economía estadounidense tendría tasas de crecimiento económico negativas en al menos uno de los trimestres del 2023, sin descartar que puede caer en recesión técnica en su concepto más conocido de dos trimestres de crecimiento negativo. ¿Qué queremos decir con esto? Que no podemos descartar totalmente una pequeña recesión durante el 2023, pero no es nuestro escenario base y creemos que el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, está trabajando para que esto no ocurra. Por el lado de los commodities, el protagonismo lo sigue teniendo el petróleo, influenciado por el desarrollo de la crisis rusa y Ucrania. El reciente anuncio de la Unión Europea de imponer un embargo al petróleo ruso que se comercializa en su región vuelve a poner a prueba las expectativas del precio del crudo. Un embargo supone una disminución de la demanda de petróleo de Rusia en al menos 3 millones de barriles al día, que debería darse gradualmente desde junio hasta el cierre del año 2022. Sin embargo, el mercado pondrá en precios esos cuellos de botella que implican el reemplazo de Rusia como oferente de petróleo en Europa y las presiones de este pueden llevar los precios hasta niveles entre un rango de 100 a 110 dólares el barril. Esto sigue siendo el escenario más probable, a pesar de que no podemos descartar que el nivel del precio del petróleo pueda exceder ese rango momentáneamente. Hay que reconocer que durante 2022 serán los factores de oferta los que tengan más incidencia en el precio del crudo. En cuanto a mercados, abril registró un retroceso importante en todos los activos, salvo muy pocas excepciones, como el petróleo y el dólar. Así, la renta variable rindió menos 8%, mientras que la renta fija global lo hizo en un menos 4,1%. La ansiedad por el ajuste monetario de la Reserva Federal se juntó con los resultados mixtos de las empresas tecnológicas y nuevas restricciones a la movilidad en China por un aumento de casos del coronavirus. En renta variable no hubo ninguna región de las que cubrimos con retornos positivos, mientras que en sectores dentro de Estados Unidos, el único sector con un rendimiento positivo fue el de consumo básico. Los sectores con sesgo al factor growth fueron los más perjudicados, tecnología con un menos 11,8%, consumo discrecional con un menos 13,3% y servicios de comunicación con un menos 15,9%. En renta fija, los activos de larga duración sufrieron el impacto directo de las subidas de tasa de interés. El bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos subió 60 puntos bases para llegar al 2,94% a fin de mes y ahora, como les decía anteriormente, está en un 3,09%. Adicionalmente se registraron ampliaciones de spreads en todas las categorías de riesgo crediticio, por lo que una de las categorías más afectadas en el retorno final fue los bonos eh, Grado de Inversión o los bonos eh, Investment Grade de Estados Unidos, con una caída de un 5,5% durante el mes. El mensaje del mercado parece ser que la Reserva Federal no tiene otro camino que llevar a la recesión la economía norteamericana para contener la inflación. Ello, junto a la incertidumbre que proviene desde China de la política de cero COVID y las potenciales consecuencias de la guerra de Rusia y Ucrania sobre la economía europea, explican el pobre desempeño del mercado en abril. Nuestra opinión es que la Fed aún tiene espacio de maniobra para generar un aterrizaje suave de la economía norteamericana, aunque los riesgos se han incrementado debido a la persistencia de la inflación. Sin embargo, empezamos a ver algunas señales, especialmente en la inflación núcleo, que sugieren que estamos cerca de las lecturas máximas de la inflación, lo que daría un alivio a la Fed y a los mercados. La inflación núcleo es la inflación sin alimentos y energía y que probablemente está llegando al máximo. Por otro lado, durante la última semana de abril, las autoridades chinas han dado señales de flexibilización de política económica y regulatoria, como respuesta a la desaceleración que la economía empieza a atravesar. Finalmente, la caída generalizada de los mercados en abril y durante lo que llevamos de mayo ha vuelto a poner en terreno de sobreventa a los activos y el sentimiento de los inversionistas en un pesimismo generalizado. Aunque el contexto parece complicado, estos niveles de sobrecastigo suelen ser seguidos de un rebote de los activos de riesgo. Así, hemos decidido mantener sin cambios el posicionamiento del portafolio, a la espera de un mejor desempeño de estos activos en el corto plazo que nos permita evaluar cualquier cambio futuro en el allocation. Básicamente, nosotros seguimos pensando que no va a haber una recesión como escenario base durante el próximo año. El escenario para llegar a una recesión creemos que todavía está lejos y requiere algunos shocks adicionales de inflación que no vemos en el futuro próximo, pero el mercado ya tiene incorporado ese escenario. Por lo mismo, creemos que podemos ver un rebote hacia adelante, pero... Mientras los datos de inflación efectiva no caigan, el mercado va a mantenerse con cierta volatilidad. Esa volatilidad puede hacer que suba y baje, no necesariamente que baje, pero efectivamente necesitamos ver un dato más contenido de inflación, lo cual esperamos que se dé durante mayo y junio. Y por lo mismo, nuestra sugerencia es mantenerse invertidos porque el timing de corto plazo para poder salir y volver a entrar es extremadamente difícil y sugerimos entonces mantener la inversión hoy día hacia adelante entendiendo que el escenario y que el mercado ya ha puesto en precios es un escenario de extrema dureza con la economía y de extrema dureza con la inflación, lo cual no creemos que sea el escenario más probable. Muchas gracias por escucharnos como siempre y que estén bien y tengan una buena semana. Creditcorp Capital Asset Management.